0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, es jueves 3 de septiembre y estamos como siempre aquí en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 TVTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna para sus teléfonos celulares, para su smartphone, o entrar a Duna.cl, donde pueden escuchar nuestros programas en directo, en vivo, también eh, nuestra música, eh, leer las noticias que están actualizándose durante todo el día, y también escuchar nuestros podcasts, ahí en Duna.cl, también están en Apple Podcasts, Spotify, y las principales plataformas de podcast. Tenemos panoramas hoy día, como buen día jueves, con Francesca Ravizza nos va a contar algunas cosas que se pueden hacer, obviamente, desde la casa, pero también, ahora que la cosa se está abriendo un poquitito, que algunas comunas pasaron a transición, otras que pasaron a preparación, ¿no es cierto?, con incluso vaya novedad, esto es novedad para muchas comunas ¿no es cierto? Eh, la posibilidad de, de, de poder salir el fin de semana claro que hasta las 11 de la noche nomás, porque hay toque de queda, pero eh, bueno, existe a partir de ahora para algunas comunas, hay otras, hay otras tantas comunas en, en nuestro país que no han tenido cuarentena en todo este tiempo, así que escuchan esto y dicen, pobre gente pero, bueno, los que ya hemos pasado por eh, hartas semanas de cuarentena obviamente que vamos disfrutando de estas nuevas libertades, así que panoramas también al aire libre podremos tener a partir de ahora y además es día jueves y a partir de esta de, de este día jueves, a partir de hoy como la verdad que eh, los espacios de ciencia se nos hacen pocos aquí en eh, aire fresco quisimos ampliarlo ya estamos los días martes con Francisco Alavena para conversar efectivamente acerca de ciencia y hoy, a partir de hoy Pancho, se repite el plato aquí en el programa porque inauguramos una nueva, podríamos decir, una nueva página científica en aire fresco. Vamos a ir, por supuesto, tratando de, ir, de variar. Hemos estado bastante cargados a los temas de salud durante el último tiempo, por razones bastante obvias, así que vamos a ir variando. Y vamos a conversar hoy día acerca de un tema que es interesantísimo, que es apasionante. La inteligencia artificial. Pero no solo vamos a hablar de eh, la inteligencia artificial en este momento, la inteligencia artificial actual, sino que también de su desarrollo futuro. ¿Ah? ¿Dónde están eh, las posibilidades de desarrollo futuro eh, de la inteligencia artificial? De acuerdo con lo que nos va a contar el doctor Pedro Maldonado del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, BNI, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, bueno, está en la incorporación de la neurobiología. Así que, ya saben, tema apasionante en algunos minutos más. Partimos con todo aquello que se está conversando en las redes sociales, en los medios de comunicación, los temas del día con María José Soto. José, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Polo, ¿cómo estás tú?
0: Todo bien, muchas gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho ah, perfecto. 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 Bien, te sí. estaba
1: escuchando sobre lo, lo que se puede y no se puede hacer ahora... Eso de que podemos salir un poquito hasta las 11 de la noche. Algo es algo, Polo. Yo voy a, voy a. Este viernes voy a salir hasta las 11 de la noche, como a algún lugar. Ah, desde mira. Primera vez, como desde este, marzo.
0: Este sí. viernes me lanzo.
1: ¿Ah? <risa> hasta las 10 y <risa> cuarenta. Hasta las 10 cuarenta. Oye, José,
0: el, me llamó. Antes, a, a, propósito, a propósito del, del tema de las salidas. Eh, obviamente que eh, ayer ya comenzaron algunas comunas a abrirse los restaurantes, eh, algunos bares, cafés, qué sé yo, eh, y hoy día en la mañana le escuché al ministro de salud decir que no se podía vender alcohol, pero veía las imágenes de anoche, y estaba todo por la mitad, por lo menos, de la gente estaba efectivamente tomando alcohol. Eh, se, se, ¿Se anduvo eh, confundiendo el ministro ¿o es, o es más bien un deseo de él que una realidad?
1: yo creo que yo creo que porque está, está no hay ninguna prohibición de, bueno, de ninguna vendar. prohibición los bares no, han abierto. Pues, no, no claro, ninguna, eh, claro en las comunas no. que están con están en la tercera etapa no hay no hay ninguna prohibición entonces sí yo creo que fue ahí una una equi una equivocación totalmente sí, se les porque se les cerró sí el hay médico, restaurantes sí. y bares providencia sí. y Lua.
0: Yo creo que se le salió al médico, al ministro, ¿eh? y quiere que la gente tome poco, que tome con moderación, o ¿no? que no tome, ojalá, ah, sabe que obviamente que, que el alcohol tiene sus efectos, que nos portemos bien, sí, y que el alcohol además desinhibe, entonces la gente probablemente se porta peor de lo que se portaría sin alcohol. Sí, po.
1: oye, y para el 18 hasta las 9 de la noche nomás,
0: 9 de la no noche, de toque sí, a toque,
1: pues. tuvimos que la trataste ayer.
0: Oye, sí, el, el, lo conversábamos ayer, no va a poder ser de toque a toque porque son seis horas nomás. No. Eh, originalmente podría haber sido, ¿eh? Podría haber sido de toque a toque porque eh, podría haber sido de once de la noche hasta las cinco de la mañana. Seis horas, ¿ah? por lo tanto, pero ahora como alargaron el toque de queda en dos horas, ya no va a poder ser. Toque a toque, yo creo que lo hicieron para eso, no sé, para que no haya fiestas toque a toque. Fiestas chiquititas, social. por supuesto, de no más de diez personas.
1: Claro, pero sí, bueno. pues hay, no, hay, hay que cumplirlo, hay que ser responsable, tenemos que unos ser pequeños permisitos sí, sí. Y, y hay que aprovecharlos bien.
0: Sí. Hay un riesgo, bueno, yo creo que el, el bueno, gobierno que... se ha ido dando cuenta de que ese riesgo existe, eh, pero pero parte bueno de lo que tiene que asumir, y ya las medidas fueron lanzadas, eh, y, y una vez que ya son anunciadas, es difícil echar la atrás.
1: Es difícil, a pesar de que ha habido harto reclamo, especialmente eh, los expertos que dicen que las zonas con cuarentena no deberían tener ningún acceso a nada porque por algo están con cuarentena, porque tienen una positividad muy muy alta y se puede poner más complejo. Entonces, Sigue siendo debatible, digamos, todas estas medidas que se anunciaron. Pero, bueno, Polo, quería contarte sobre otra cosa y que es bastante compleja, tiene que ver un poco con las consecuencias de eh, del COVID-19, del impacto que ha tenido en todas nuestras casas, en todas, en todas las, las comunas, en todo el país, en todos los sectores, eh, a propósito de la crisis económica que ha generado también esta pandemia, hoy día el Ministerio de Desarrollo Social lanzó un estudio que se hizo, una encuesta social COVID-19, que se hizo en conjunto con el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo el PNUD y también el INE. Los resultados, la verdad, es que son bastante preocupantes. Parte de ellos, eh, este estudio se hizo durante todo el mes de julio, por lo tanto abarcó harto de los coletazos, económicos, sociales, en realidad multidimensionales de la pandemia y eh, parte de los principales resultados es que el 59,4% reconoce que disminuyó sus ingresos por la pandemia y el 44,6% disminuyó a la mitad sus ingresos o incluso más el 31, no, el 3,1% dice que disminuyó incluso a 0% su, sus ingresos a propósito de la crisis y eh, según este estudio también se planteaba que antes de esta emergencia sanitaria, el 16,5% decía que no le alcanza los gastos para poder, el, el, su sueldo, digamos, para poder costear la vida y los gastos total de la familia, y ahora, tras la crisis, el 48,8% de los encuestados dice que no le alcanza simplemente la plata que logra fin de mes para poder costear la vida. En términos del trabajo, el 38,4%, según este estudio, dice que disminuyó el número de personas que están ocupadas, es decir, que están trabajando dentro de las casas. Y el 27,4% dice que no tiene ninguna persona ocupada en su hogar, es decir, el 27,4% de los encuestados tienen a la familia completa que puede trabajar sin trabajo. En términos de salud y esto también es bien preocupante, Polo. El 65,6 ciento dice que suspendió los tratamientos de salud en lo que estaba por distintos problemas, obviamente por el riesgo a ir a, a, a centros de salud y a contagiarse. El, eh, y el 19,4 por ciento dice que tiene problemas de seguridad alimentaria, es decir que eh, no hay eh, certeza de poder tener alimentación permanentemente. Además el eh, 21,4% de los encuestados presenta o admite que presenta un nivel moderado o severo de ansiedad o de depresión por la verdad. Estas cifras son súper preocupantes y son coletazos que, ya lo decía Claudia Mujica, que es representante del PNUD, eh, son coletazos que se van a ver a largo plazo, no solamente durante los próximos meses, sino durante los próximos años, varios años más, dice ella que los datos evidentemente indica los impactos del covid y se manifiestan en distintas dimensiones que va a ser las a las que el estado de aquí en adelante en este gobierno y los que vienen van a tener que abarcar en salud en educación en seguridad alimentaria alimentaria digo esta acumulación de impactos dice ella hace suponer que la recuperación no va a ser igual para todos los hogares y eh, alerta de alguna forma sobre tres líneas que hay que monitorear para el futuro dice los efectos a nivel del desarrollo humano que ha alcanzado Chile los efectos de la agenda de aquí al 2030 y los objetivos también de desarrollo sostenible en el país junto con los impactos a quienes más se ven afectados que son las mujeres y los hogares con presencia de niños, niñas y adolescentes así que este estudio habla de bueno, los estragos que está generando y evidentemente es una brújula ¿Cómo va a pensar Polo en las próximas políticas públicas de largo
0: plazo? Sin duda, y es una mirada desde, desde lo micro a eh, los efectos económicos que está teniendo la pandemia. Eh, la mirada desde lo macro la, la obtuvimos ayer con eh, el informe de política monetaria que presentó el Banco Central al, de, al Senado, eh, que habla no solamente de este año, sino que también del PIB. Y, y dice algo que es tremendo, eh, probablemente esto lo han, lo han comentado, el retroceso que va a tener nuestra economía, el producto per cápita, o el ingreso más bien per cápita, durante este periodo, tanto sumando el efecto de la crisis social, del estallido social, con la pandemia y retrocedemos siete años retrocedemos al nivel del año 2013 ah, eh, es parte de lo que informó en, en este informe el, el presidente del banco central y claro y eso se une a este panorama eh, que finalmente termina siendo bastante trágico a cuando las cifras se llevan eh, al, al terreno de lo cotidiano a, a lo que al impacto que tiene en los ingresos de los hogares en las eh, condiciones en las que se está viviendo Ah, la verdad es que, bueno, son, son malas noticias ah, para que vamos a andar con cosas, muy malas noticias previsibles, pero eh, una vez que uno ya eh, obtiene los datos, no dejan de, de impresionar y también eh, de doler ya pues José, un beso grande muchísimas gracias, ah, que estés muy bien
1: un abrazo grande Oye, hay
0: otras cosas que andan eh, dando vuelta eh, uno tiene que ver con eh, una historia eh, a ver, una historia digna de tragedia griega eh, y de hecho, ellos tienen origen griego. Se trata de un padre y un hijo, ambos filósofos. El padre, un filósofo muy, muy conocido, muy, muy famoso el francés, pero de origen eh, griego, eh, Jean-Paul Enhoven, o en, Enthoven, eh, y su hijo Rafael. Eh, hace algunos de estos una historia conocida, una eh, historia que, que, que ocurrió, de hecho, hace ya eh, muchos años, eh, eh, cuando eh, Rafael eh, se enamoró de la mujer de su padre que era nada menos que Carla Bruni, quien después años después, se casó con el presidente francés Nicolas Sarkozy. ¿no? Ustedes recordarán a Carla Bruni, eh, sobre todo por, bueno, ahí se hizo como primera dama digamos, se hizo muy conocida en todas partes pero ella tiene, por supuesto, su, su, propia, su propia carrera ¿no? ha hecho, eh, ha estado en, en eh, ha hecho carrera en, en distintos ámbitos, ¿ah? incluida la música por ejemplo, pero bueno, el tema es que eh, Carla Bruni efectivamente eh, tenía una relación con eh, Jean Paul André, que hoy día tiene 71 años eh, ella es eh, eh, bueno, esto, no, esta, esta relación durante, durante un tiempo y eh, en algún momento eh, Rafael, bueno, y Carla se enamoraron y se convirtieron en en pareja. El hijo le quitó a la mujer al padre. Eh, y bueno, y, y lo que ya constituye, por supuesto, el, el primer elemento, el, el elemento fundamental de la tragedia griega. Pero no es tragedia griega si no hay una muerte. En este caso es una muerte simbólica, ¿eh? de manera, o metafórica. Porque de manera metafórica, eh, no solo con ese hecho, sino que ahora, una vez que ha publicado sus memorias, que ah, eh, en realidad tienen, eh, tienen más bien formato de novela, pero son claramente me las memorias de Rafael joven eh, Bueno, en ellas habla efectivamente de todo esto eh, que ocurrió durante su vida. Eh, y el padre, la verdad, es que dice que tiene el corazón absolutamente roto eh, y que eh, siente que eh, sus que, como, como uno de los seres amados, digamos, de Rafael eh, está ahogándose en un eh, mar de ingratitud eh, está, estamos hablando aquí de, de dos filósofos que son muy importantes en, eh, en Francia eh, también, bueno, con alcance eh, univer, universal eh, el tiempo guardado se llama este, esta novela, esta novela autobiográfica de Rafael en joven, eh, y su padre ha dicho lo siguiente al diario Le Figaro, eh, no me gusta, dice que la, eh, que la vida privada de las personas sea mostrada de esta manera en público. ¿Por qué yo y mis seres amados deben ser sujetos de este tratamiento basado en la denigración y en ojos que nos someten a este escrutinio. Es que cualquiera tiene el derecho de sacar, de, de eliminar, de arrancarnos las máscaras con las cuales nosotros hemos vivido durante toda nuestra existencia y simplemente porque sí, para su propio placer, es parte de lo que dice eh, el, el joven padre eh, al diario Le Figaro. Eh, dice como, como Camille, yo le de cuál del cual dice mi hijo es eh, un eh, gran admirador, yo le diría un hombre debe cuidarse de hacer este tipo de cosas, debe restringirse a, frente a esto. Eh, la verdad que esto es, eh, es el escándalo del momento en, eh, Francia, eh, de, 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 además, un escándalo que se da eh, justo también en un momento complejo en, eh, en el país donde están pasando muchas cosas eh, en este periodo, especialmente de desconfinamiento, de, eh, de eh, recuperación de la vida relativamente eh, normal. Eh, y es una época en la que tradicionalmente se eh, anuncian y se estrenan eh, los, los libros, se, se hace la publicación y comienza entonces también. Eh, la promoción de los distintos eh, libros. La revista Gala eh, describe este libro, el libro de Rafael el joven, eh, como un libro brillante. Ah, brillante, dice, como una bala en el cráneo. Ah, así, de, así de brillante. O sea, eh, eh, apunta exactamente y, y entra además en el, en, en, en el, en el, en el cuerpo eh, y en este caso en el cráneo de las personas eh, más cercanas a Rafael en joven, de una, de una manera eh, en que para ellos está resultando tremendamente dolorosa. Es un recuento, dice, del infierno que vivió en su infancia y de su largo proceso de emancipación, de liberación, de ser el hijo de. Dice que es un libro divertido, irritante lleno de talento, pero exasperante al mismo tiempo. Y ha creado además una verdadera guerra de trincheras entre eh, quienes eh, favorecen la visión del padre, ¿eh? los, los fans del padre y los fans del hijo. Eh, bueno, eh, Jean-Paul en Joven también había publicado eh, una, una novela eh, recientemente eh, y dice que ha cortado todo tipo de comunicación con su hijo. Rafael tiene 46 años ya, eh, como les decía, eh, Jean-Paul tiene 71. Eh, dice, estoy de luto, mi corazón está roto. Es un libro terrible eh, para quienes como yo y también otros... Hemos, hemos querido a Rafael y que en este minuto nos encontramos ahogado, ahogados en un océano, en un océano, digo, de ingratitud. Nunca creí que mi vida, en la cual él jugó un rol central, iba a tomar una, un, un destino, un derrotero tan triste. Es un libro de 500 páginas ¿no? en la que él hace un recuento de su vida, no solo nombra, por supuesto, a su padre, sino que también eh, a Carla Bruni, eh, a quien, de acuerdo con las reseñas que se han conocido el libro, es la única que sale realmente bien parada. Dice que es la mujer ideal digno de Edipo, entonces este esta tragedia griega que se está eh, desenvolviendo allá en eh, Francia ah, eh, claro, tenía que tener algún tipo de raíz griega a ah, sus protagonistas hoy vamos a escuchar un poquito de música eh, este es Peter Gabriel con Big Time
2: cuánto y cómo. Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Rabitza. Así es, todos los días jueves,
0: Francesca Rabitza nos acompaña eh, para contarnos qué cosas entretenidas hay para hacer eh, desde la casa o en este caso tenemos la esperanza, Francesca, también fuera de la casa. ¿Cómo estás?
3: Bien, ¿y tú, Polo?
0: Bien, muchas gracias.
3: Es que, bueno, oye, teníamos la esperanza, ¿te acuerdas que conversamos en la mañana pensando que había un panorama al aire libre? Estuve googleando, buscando, la verdad es que no hay, al menos yo, no encontré ningún panorama todavía eh, al aire libre, más allá de los restaurantes a los que se pueda ir en, en los lugares que están en, en fase 3 de en, en las comunas en cuarentena, pero pero panorama panorama como como tal más allá de darle alguna recomendación de, de un restaurante, todavía todavía no hay, así que eh, lamento decepcionarte Polo.
0: Bueno, habrá que conformarse y, y seguir esperando entonces, eh, pero sí se pueden hacer cosas desde la casa, ¿no? Eso sí
3: siempre, varias... siempre está
0: esa posibilidad
3: Sí, mira, eh, el, el, el profesor José Maza, que, que yo creo que que ha capitalizado en el buen sentido de la palabra muy bien esta cuarentena porque ha llegado a una a una mucho más gente que que, se, que no sabían quién era el premio nacional de ciencias exactas en esta cuarentena mucha más gente lo ha conocido ha dado muchas charlas en, en distintas universidades en distintos lugares y mañana también va a dar una charla gratuita eh, para la universidad para la UTEM la universidad tecnológica Metropolitana sobre la llegada del hombre a la luna. Esto en el marco de los 27 años que está celebrando la universidad. Este astrónomo, por supuesto, eh, chileno, hace, va a realizar esta charla que es gratuita. Eh, se llama La llegada del hombre a la luna y la charla va a hablar sobre eh, los importantes hecho de la misión Apolo 11, que recordamos llevaba a Neil Armstrong, Edward Aldrin y Michael Collins, que pisaron por primera vez la luna, y después podríamos decir la fallida misión Apolo 11, que no alcanzó a posarse sobre el satélite por un desperfecto y que tuvo que que volver a la Tierra, bueno él en el, en el clásico estilo que nosotros conocemos De José Maza, que es bastante didáctico Es muy entretenido escucharlo so, Sobre todo cuando uno No es tan cercano a la astronomía O, o no es tan cercano a la ciencia Él, él logra cautivar a la gente
0: Absolutamente, y... sí pues
3: Sí. Es muy entretenido escuchar al profesor José Massa, así que es un panorama muy entretenido. Eso sí, hay que madrugar, porque eh, a las diez y media de la mañana, a algunos que, que todavía le, le está costando ya empezar a agarrar este ritmo de, de ya nueva normalidad, diez y media puede ser un poquitito temprano, pero... No,
0: pero ¿quién, ¿cómo puede decir que, madru... que diez y media de la mañana es madrugar? Es una ofensa para los que nos levantamos temprano, Francisco, <risa> perdóname.
3: Para, para mí diez y media de la mañana es temprano.
0: Uf, ya... Veo que, veo que esta cuarentena te ha hecho mal
3: no, Pero estás yo trabajando esta tarde Pero, eso, yo, sí. pero yo, sí. yo voy, es que mi horario Y tú sabes, yo entro tarde sí. a la radio Entonces, entonces me, me levanto me levanto tarde Y bueno, eh, en Netflix eh, Yo creo que en septiembre Una de las novedades que trajo Netflix Es que, es que eh, se estrenó eh, Parasite eh, en Netflix, en la, en la plataforma, esta película que se ganó el año pasado todos los premios Oscar, entre ellas Mejor Película, Mejor Director, se quedó con, por cuatro premios, premios Oscar, eh, esta película que dirigió Bong Joon-ho, que lleva 20 años en el cine, entre director, entre productor, escribiendo distintos guiones de televisión, bueno, hace un par de días Parasite está disponible... En Netflix, pero para los que ya la vieron o ya la habían visto antes, hay otras películas de él que pueden ver en Netflix que son que son muy entretenidas. Una de ellas es El huésped, que fue eh, por lo que estuve leyendo el, el gran éxito que tuvo él como, como director. Una película de terror del 2006 fue la, la, la primera película hasta esa fecha que, que, que fue la película más taquillera en Corea del Sur eh, trata sobre un monstruo que acecha la ciudad de Seúl y secuestra a la hija de un hombre, la otra película también que, que, que está disponible en Netflix es una que es original de Netflix que se llama Okja que es del 2017, que estuvo nominada a Mejor Película en el Festival de Canes, Polo, y uh -huh. eh, no sé si tú te acuerdas que esta película eh, generó un poco de polémica porque se empezó a discutir si es que las películas que estaban hechas para la televisión o para plataformas como Netflix podían competir en festivales de cine como Canes o como los premios Oscar. Eh, esta película marcó eh, un, un, uno de estos puntos y es una película que también eh, es, bastante, es bastante bonita para pensar porque, porque dentro de, de, de un mundo de, de fantasía cu cuentan una historia sobre una criatura de, con una niña que al final es, es, tiene una, una relación muy linda y después este animal se va a, a ser procesado para... para, para para hacer alimentos en Estados Unidos y empieza también a, a revelar cómo funciona la, la industria de los alimentos en, en el mundo y la faena, así que es una película bastante, bastante interesante y otra, hay otra serie que, que también está, está bastante está, está en Netflix, que no todo el mundo sabe que participa este director, porque no participa como director, sino como productor ejecutivo, que es la serie Piercer. no sé si has escuchado hablar de ella
0: no, no, no la ubico,
3: bueno esta, esta, esta serie está basada en una película... Que, 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 que dirigió él, que, que es, de, es coreana y, y checa, la dirigió él en 2013, que a su vez está basada en un libro. Ahora se hizo, este año se hizo serie, el director ejecutivo eh, está protagonizada por Jennifer Connelly, David Dix, eh, Mickey Summer, que es la hija de Sting, y es una, es una, película, es una serie perdón, que cuenta un tren que tiene 101 vagones, que gira durante siete años alrededor del mundo, al ir porque el mundo se congeló debido al cambio climático, los científicos tratando de bajar la temperatura al mundo congelaron el núcleo de la Tierra y se crean este este tren donde está dividido en vagones y bueno, pasa eh, bueno los típicos tópicos, lucha de clase, eh, y, y, y distintos tópicos, eh, supervivencia, eh, sobrevivencia de la humanidad, muy muy entretenida y con la dirección ejecutiva de él, así que está muy entretenido para los que quieren darse una maratón de este director surcoreano, está todo eso en Netflix. Y para los que Perfecto. les gusta el teatro, uh -huh. y que uh -huh. todavía no podemos, están todavía cerrados los teatros, a pesar de que ya estamos avanzando las fases, bueno, el Centro Cultural de las Condes va a presentar eh, en, sus, en su... ...en su sitio web y en YouTube... ...este fin de semana... Eh, ...me cargan los optimistas... ...una obra que estuvo por muchas temporadas... ...en cartelera... ...que fue un éxito... ...una obra del francés Iván Calverac... ...está dirigida por, por el español Jesús Codina... ...que eh, tiene una vasta trayectoria... ...acá en el teatro chileno... ...protagonizada por Julio Jung... ...Constanza Maquena, Rodrigo Muñoz... ...y Claudia Pérez... ...con la producción ejecutiva de Enrique Inda... ...bueno, esta es una comedia que como te comentaba, estuvo varias temporadas y va a ser presentada de manera gratuita, sin inscripción eh, el fin de semana en el Centro Cultural de Las Condas así que harto panorama igual para estar en la casa.
0: Perfecto ya pues, la, la verdad que eh, está atractivo, ¿eh? no se puede salir pero eh, desde la casa se pueden hacer cosas entretenidas. Francesca rabicha un peso grande que esté muy bien, gracias. Que esté muy bien Polo, nos vemos la Universidad de San Sebastián presenta la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Sus tres carreras son Diseño de Productos y Sistemas Inteligentes, Diseño Digital de Servicios y Animación Digital. Conocerás en www.uss.cl. todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? AirLife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% ,99 de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Respira Airlife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con Airlife. Más información en airlife.com. Hacemos una pausa. A la vuelta estamos con Francisco Alavena para hablar de ciencia. Espéranos.
4: En Inmobiliaria Fundamenta te entregamos la oportunidad perfecta para vivir hoy con una gran ubicación en Las Condes. Ecotempo, con amplios y cómodos departamentos conectado con todo lo que necesitas. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Compra ahora y aprovecha esta gran oportunidad de vivir en un proyecto de Fundamenta con el sello Best Place to Live. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
2: Vuelve a encontrarte con ese escritorio que tanto te extraña, con el silencio incómodo del ascensor, con el taco de la mañana y con las reuniones improvisadas de pasillo. ¿Nueva normalidad? Vuelve con AirLife, eliminando en aire superficies hasta el 99.99% .99 de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Recuerda seguir los protocolos sanitarios recomendados. Más información en airlife.com.
4: Te presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Conoce más de la Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas en www.uss. Punto CL.
2: En Duna partimos a las 6.30 de la mañana con la agenda noticiosa del día, junto a Josefina Stavracópolos en Antes que nada. Desde las 7, Mónica Pérez y los infiltrados adelantan los hitos informativos del día en Duna en punto, junto a los protagonistas de la noticia. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río encabezan la conversación de un clásico de las mañanas. Hablemos en off Las finanzas y los mercados están en Información Privilegiada con Cristian Camus, Gonzalo Restini, Juan Pablo Larraín y Fernando Zavala. Y a partir de las 10, Bárbara Espejo dirige la mejor programación musical en Suena Bien. Mañanas noticiosas, musicales imprescindibles. Es Duna. Sonidos de tu mundo.
5: Tú elegiste construir tu presente. Nosotros elegimos apoyarte a ti y a más de 24 millones de clientes en todo el mundo, hoy y mañana. En Scotiabank celebramos tu libertad de elegir. Por esto cuentas con todo el respaldo obtenido en más de 180 años de historia y en 36 países. Para que tomes las mejores decisiones para tu vida y la de los tuyos. Con la solidez que solo Scotiabank te puede dar. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo.
4: El domingo 25 de octubre Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día podrás votar únicamente presentando tu cédula de identidad o pasaporte aunque estos estén vencidos hasta en 12 meses. Recuerda no serán válidos para sufragar el comprobante de cédula de identidad en trámite, la licencia de conducir u otras credenciales o documentos Todas tus dudas resuélvelas en www.plebiscitonacional2020.cl Infórmate y participa Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
2: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es
0: Radio Duna. ¿Estás esperando la mejor oportunidad para invertir? Hazlo en el PAC Eco Costas y por la compra de un departamento en Concon y otro en Santiago obtén descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Más información en fundamenta.cl hay discusión eh, en eh, relación con lo que está pasando con eh, Facebook y las elecciones ah, usted, las, las elecciones en Estados Unidos eh, Facebook anunció eh, una medida que la verdad, que está siendo puesta en duda por parte de algunos y tiene que ver con eh, la publicidad eh, política, los mensajes políticos durante el periodo previo, inmediatamente previo a las elecciones eh, se ha dicho y se ha anunciado a través de un comunicado que eh, la multinacional eh, va a prohibir, va a eliminar todos los mensajes o bloquear la publicación de mensajes políticos una semana antes de las elecciones presidenciales. Es decir, a fines de octubre se estaría eh, haciendo este bloqueo. Ah, y esto como una medida y una de las medidas principales para combatir la propagación de noticias falsas y con esto evitar... Eh, la intromisión de eh, grupos que quieran hacer de la información, que, que, de la desinformación más bien, un arma política, como ya está sucediendo y como eh, sucedió de manera eh, eh, muy, muy intensa y de, de alguna forma pillando al sistema político norteamericano y a las autoridades de ese minuto, eh, eh, un poco sin, eh, sin posibilidades de reacción, Ah, eh, la verdad que eh, eh, picaron de incautos ah, en, eh, en esa oportunidad y bueno probablemente eso va a pasar no solo en Estados Unidos, sino que en las elecciones en todas partes eh, del mundo. Vamos a bloquear cualquier nuevo anuncio político y dejar de publicar avisos durante la última semana de la campaña, ah, dice Mark Zuckerberg. Es importante que las campañas se puedan desarrollar y que y creo que para que no se produzca un mal discurso, es decir... Eh, o sea, es, creo que para que no se produzca un, un mal discurso, es mejor no añadir más discursos ah, lo que, bueno eh, la, la, a estas alturas ya pasa a ser una, una medida extrema que ojalá hubiera tenido eh, alguna, alguna medida de reemplazo previo. Eh, mejor, la verdad que, bueno, eh, son, son miradas también con respecto a la democracia, con respecto a la libertad de, de expresión. Eh, desgraciadamente eh, se ha tenido que recurrir a esto, al bloqueo del discurso eh, y no a la libre... Eh, la libre disputa, o la libre confrontación de distintos discursos, porque, bueno, eh, hay que reconocer que las redes sociales, y particularmente lo que se publica en Facebook, ha logrado tener una incidencia eh, impropia eh, en, en relación con eh, con eh, la, la, el discurso eh, político, así que eh, eso es lo que se ha publicado por parte de Facebook, pero algunas personas lo están poniendo en duda, eh, y han eh, han dicho que eh, el, el si bien se va a bloquear a algunos de los de los eh, eh, anunciantes, digamos la publicidad política por parte de terceros, a los propios líderes políticos y a sus campañas se les va a permitir que publiquen información incluso
2: si esa información es falsa. Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Bueno, ya se, ya se los había anunciado, les había contado, se nos hicieron cortos, se
0: nos hicieron escasos los martes de ciencia, así que estamos incluyendo a partir de hoy los Jueves de Ciencia con Pancho Aravena. ¿Cómo estás, Pancho? Gusto saludarte. Muy bien, Polo.
6: Encantadísimo de repetir el plato hasta a partir de esta semana porque ya nos ha enseñado, si algo nos ha enseñado el 2020, un par de cositas, pero otra de las cosas que nos ha enseñado es que eh, tenemos mucho, mucho que eh, aprender y, y mucho que contar sobre la
0: ciencia en toda su en toda su magnitud, ¿no? Exactamente y hoy vamos a, a conversar acerca de un tema bueno, que es muy actual pero que también tiene mucho futuro y vamos a enfocarnos hacia ese futuro. Vamos a conversar sobre inteligencia artificial y ya estamos eh, en contacto con eh, Pedro Maldonado, doctor Pedro Maldonado que es investig investigador digo, del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica BNI de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Profesor, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
5: Hola Polo, muchas gracias por la invitación, un placer. Eh, hola Francisco, estaré hablando sobre ciencia, por supuesto.
0: Eh, partamos con una, una definición de qué es la inteligencia artificial, eh, en qué se basa, en qué procesos de, del cerebro humano se inspira eh, y de qué manera también eh, reemplaza algunos de los mecanismos que, eh, que la evolución ha eh, integrado digamos, en nuestros en nuestro cerebro en nuestro sistema nervioso y que efect, eh, efectivamente son eh, eh, replicados por parte de la inteligencia artificial
5: sí. Bueno, la inteligencia puede definirse en términos generales como la habilidad de resolver problemas y para resolver estos problemas los humanos usamos habilidades cognitivas como discriminación, reflexión, eh, resolución de problemas, etc. Y eh, la inteligencia artificial busca replicar estas habilidades cognitivas a través de máquinas cierto, y algoritmos computacionales. Hasta ahora, de todas estas muchas variedades de actividades cognitivas, la inteligencia artificial hoy es capaz de replicar una que es súper importante, que es la habilidad de discriminar, de, 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 de clasificar cosas del mundo eso eso ha sido el gran aporte inicial de la inteligencia artificial
6: Pedro cómo estás buenas tardes hola
5: Francisco. Eh,
6: pero eh, obviamente la inteligencia artificial es una frase digamos y un tema del que hemos venido leyendo escuchando desde hace desde hace mucho tiempo um, y, y, y quizás como al principio pasó que lo teníamos tan asociado como a un, a un futuro de ciencia ficción no nos dimos cuenta cómo empezaba a instalarse en nuestra cotidianidad no hasta que de repente miramos y estamos como rodeados de cosas que usan por lo menos sí. fracciones de inteligencia artificial ahora hay algo in muy interesante eh, que, 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 que tiene que ver con, con tu área de estudio naturalmente sí. eh, y que pareciera hacer que el ideal, no sé si no sé si decir ideal, pero como el sumum de la inteligencia artificial parece muy elusivo en cuanto no sepamos realmente cómo funciona nuestra inteligencia, cómo funciona el cerebro y entiendo que hay muchas cosas que todavía nos faltan por descifrar en ese, en ese respecto, ¿no?
5: Sí, tú tienes toda la razón. Hay cosas que sabemos del cerebro, pero yo creo que la gran mayoría de las cosas no las sabemos. Eh, la inteligencia artificial de hoy en día es increíble, hace unas cosas realmente impresionantes, pero en el fondo, cuando uno mira los algoritmos que hay detrás de la inteligencia artificial, eh, que son conocidos como Deep Learning, en el fondo son clasificadores muy sofisticados. Y esa es una de las habilidades que los humanos tenemos, somos capaces de diferenciar. Esto no es igual a esto otro, esta cara es cara distinto de esta otra. Esa es la habilidad que ha sido capturada inicialmente en los algoritmos de inteligencia artificial. Y la gracia de los computadores es que lo hacen y aprenden a una velocidad increíble. Nosotros los humanos nos demoramos años. Pero por otro lado, este es solo una de las múltiples habilidades cognitivas que tenemos los humanos. Eh, los algoritmos de inteligencia artificial son en realidad muy específicos. puedes diferenciar naranjas de pelota de fútbol o caras humanas, pero si tú le pides que haga otra cosa, no pueden. Son ahora bastante específicos y limitados en ese aspecto.
0: ¿Y dónde está eh, el, la, el, el área o las, las posibilidades de desarrollo futuro? Les recuerdo estamos conversando con el doctor Pedro Maldonado, investigador del Instituto Mileno de Neurociencia Biomédica, BNI, ...de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Dónde está el, el camino hacia el futuro... ...en términos de la inteligencia artificial, profesor?
5: Ahí yo creo que el camino es doble. Por un lado lo que decía Francisco, ¿cierto? Conocer cómo el cerebro hace otras cosas... ...más interesantes y creativas... ...para poder tomar ese conocimiento... ...e implementarlo en maneras distintas... ...de hacer inteligencia artificial. Hoy estamos haciendo inteligencia artificial... ...con un solo molde de torta... Y hay muchos sabores distintos y moldes que podemos ocupar. Entonces, por un lado, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, es explorar nuevos algoritmos distintos a los que ocupamos ahora. Y por el lado de la, de la biología, eh, tratar de entender maneras distintas en cómo el cerebro está funcionando. Ahora, estrictamente estas dos áreas no tienen por qué conversar. A alguien puede ocurrírselo un algoritmo que no esté basado en la biología e igual funciona. Eh, no es totalmente dependiente de lo que eh, aprendemos de neurociencia.
6: Ahora, en torno a en torno a esto, eh, o sea, no, no necesariamente inteligencia artificial, pero uno se imagina que tendría un correlato, ¿cierto? Ha habido dos grandes proyectos que son de grandes consorcios, ¿no? Por un lado el, el, el estadounidense y por el otro lado el, el, el consorcio europeo, eh, para de alguna manera, eh, con diferencia entre un proyecto y otro, eh, pero son proyectos ambiciosísimos para eh, de alguna manera replicar el cerebro o mapear incluso el cerebro humano fuera del cerebro, ¿no? Como a, 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 por vías artificiales, de manera de como, de alguna manera, amplificar todos esos, esos caminos y, 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 y aprender a, a, a conocerlo. ¿Crees tú que con toda la presión o expectativa económica que hay detrás de la inteligencia artificial y la industria de inteligencia artificial. Ahora vemos que el mismísimo Elon Musk está metidísimo con Neuralink, ¿cierto? Su, su empresa sí. dedicada a esto. ¿Crees tú que eso repercuta en que en la propia neurología, en la propia en el propio estudio del cerebro, sin una aplicación tan directa, eh, ¿se vea beneficiada por eso? ¿Crees ¿Que, que, que, que pasa por, por mayor inversión o mayor como ambición en términos de, la, de las metas y los plazos?
5: Sí, de todas maneras, eh, hay, la iniciativa norteamericana es una iniciativa tecnológica. Lo que busca uh -huh. es eh, crear, generar nueva tecnología para mirar el cerebro humano. Y obviamente si hay nueva tecnología vamos a aprender muchísimo de cómo funciona el cerebro. La iniciativa europea que tú mencionas es una iniciativa más bien asociada a simular en un computador un cerebro. Uh -huh. Y por lo tanto vamos a aprender cosas distintas de esta grande iniciativa. Eh, lo que presentó Elon Musk este viernes, los avances de su compañía Neural Neuralink, ...más bien tienen que ver con eh, el propósito de conectar nuestro cerebro a dispositivos... ...como un celular sí. o un computador. Y para eso lo que mostró este viernes es un robot capaz de hacer una cirugía... ...y poner un montón, pero cientos de pequeños sensores adentro de los cerebros... ...y escuchar la actividad de miles de neuronas... ...y con eso tratar de ver si se puede conversar con un teléfono celular o un computador. Pero ahí hay una tranca muy grande porque... Si bien podemos escuchar lo que eh, ah, conversan las neuronas del cerebro, no sabemos mucho cuál es ese lenguaje. Mientras no podamos hablar con ello, no podemos con, comunicarlo claro. ni conectarlo con un dispositivo como los celulares. Ahí hay un área de desarrollo enorme, de lo cual yo creo que todavía van a pasar varios años antes que sepamos cómo funciona.
0: Y ese es un, un área de desarrollo que va, eh, me imagino, por una... Eh, una convergencia del mundo de alguna forma de la, de la ingeniería con el mundo de la biología, ¿no? Eh, claro, así eh, es, sí. eh, y, 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 y cuáles cuáles son un poco las porque uno, uno al final lo que se imagina es una integración total de, de mm. la máquina y, y el cerebro humano eh, eh, eso eso es, es ese es un camino que ya ya se inició eh, eh, o, o, o todavía tiene obstáculos importantes.
5: So, se inició, esto lo llamamos los cyborgs, ¿cierto? esta mezcla de organismos con eh, dispositivos electrónicos. Eh, gran parte de, la, de los desarrollos que ha hecho Elon Musk, por ejemplo, son similares a de muchos otros grupos eh, que han buscado particularmente ayudar a personas que están paralizadas. Y las señales del cerebro continúan funcionando normalmente. Entonces la idea es conectar el cerebro con sus propios brazos y piernas o con robots para que ellos puedan recuperar alguna movilidad. Eh, y hay varios pacientes en esta condición, por lo tanto hoy día existen cyborgs de alguna naturaleza. Eh, pero de nuevo, el, el, el cuello de botella está uh -huh. en poder conversar, entender el código, si uno quiere, uh -huh. de, de cómo conversan las neuronas y poder hablar en el mismo lenguaje. Lo sabemos de los dispositivos electrónicos, ¿cierto? Esta, este sistema binario, el uh -huh. lenguaje, la programación es conocida, nosotros lo creamos, ¿cierto? Pero no creamos el cerebro y por lo tanto no sabemos cómo ellos conversan. Esa es la piedra de tope. Ahora, tú apuntas a algo súper importante, Polo, porque... Eh, la mayoría de las disciplinas científicas están borrando sus bordes. Hoy en día esta división muy grande entre distintas disciplinas científicas está siendo de, eh, algo que desaparece porque distintos grupos de científicos, desde de un físico a un biólogo, ahora conversan todos los días para resolver este tipo de problemas.
6: Pedro, el... Eh... Eh, hablábamos de, por ejemplo eh, esto de alguna manera es la aumentación humana, no El human augmentation esto de mm. como darle al cerebro la capacidad de, porque eh, si hablamos de, de gente que tiene, por ejemplo, dificultades en la movilidad, eh, etcétera estamos hablando como de una manera de de, de, de suplir una lesión o un, un, un trauma, ¿no? De, de solucionar un problema, pero si eh, esa misma tecnología, si lo aplicamos a personas que no tienen esa dificultad biológica, por así decirlo, estamos hablando de, eh, de otorgarle nuevas capacidades, ¿cierto? Eh, uh -huh. Mi pregunta es, tal como sabemos relativamente, o se sabe más bien, eh, para que tan patúo, ¿no? Eh, traducir el, la señal neuronal en movimiento artificial, ¿Sabemos traducir otras señales que significan otras cosas, como por ejemplo eh, aspectos más eh, que tienen que ver con eh, relación sí. de, 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 de datos, por ejemplo, con, eh, con eh, contexto, en fin, con, como con la, sí. las capacidades más ejecutivas del cerebro?
5: Sí, yo creo que lamentablemente nuestro progreso en la parte de, de entender la movilidad ha sido bastante más grande que en cualquier otra área. Pero si nosotros queremos que el cerebro sienta algo y nosotros estimulamos las neuronas para que un cerebro sienta algo en particular, hoy no sabemos cómo hacerlo. De todas mm. maneras, esto va, como tú dices, a aumentar nuestras capacidades cognitivas. Bueno, en parte lo hacemos ahora. Eh, Pocos de nosotros, cuando tiene que hacer una suma compleja, usa papel y lápiz. Todos agarramos claro. el celular y, y entonces estamos transfiriendo esa habilidad cognitiva a un celular, pero nuestra eh, interfase son los dedos y los ojos. En principio, uno podría considerar que uno puede conectar parte del cerebro directamente al celular y simplemente pensar en la suma y vuelve el resultado directamente a nuestro cerebro. Esa va a ser la manera en que se piensa, se van a ir aumentando estas capacidades cognitivas y hacer, entre comillas, superhumanos dependiendo de la capacidad de los dispositivos a los cuales nos conectemos.
0: Estamos conversando con el doctor Pedro Maldonado, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, PNI, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. En ese sentido, eh, claro, se abren eh, con, con esas posibilidades eh, que, que existen para el desarrollo eh, futuro. De, de la inteligencia artificial, eh, eh, aplicaciones que a algunas personas eh, les preocupan, los asustan, en términos de la manipulación ah, de, de, nuestro, de nuestro cerebro. Hoy día eh, est estamos sometidos a cierta manipulación de la cual eh, uno puede, en definitiva, eh, uh -huh. si lo mira con objetividad, eh, eh, tomar conciencia, ¿no es cierto?, darse cuenta ah, eh, a través, qué sé yo, de la publicidad, de, de distintos elementos pero puede llegar un momento en que esa manipulación sea completamente eh, ininteligible para nosotros, que es impos absolutamente imposible de captar, ¿o no?
5: Sí, bueno, esto es parte de los riesgos de toda nueva tecnología. En las revoluciones que ha sufrido la humanidad, siempre la tecnología asusta, por un lado, y, y efectivamente tiene riesgo. Si es que, eh, bueno, hay riesgos desde de crear una diferencia de personas, si solo algunos tienen acceso a esta tecnología... Claro. Eh, va a haber una diferencia en tipos de humanos, humanos claro. súper inteligentes y humanos que están limitados a su propio cerebro. Eh, si todos nos conectamos, también va a haber un cierto problema ético en el manejo de esos dispositivos, ¿Quién los maneja y qué tipo de información transfiere a los cerebros. Como tú dices, mm. eh, hay muchas preguntas abiertas que yo creo que no tenemos la respuesta, pero pero claramente va a haber riesgos que vamos a tener que considerar en el momento en que desarrollemos la tecnología. Y quizás hablar Pedro, de eso antes. Mm. Sí.
6: Muy cortito, Pedro, eh, tú en tu en tu trabajo, en tu investigación, eh, ¿ya generas estos cruces, participas de grupos que eh, tienen tanto ingenieros como neurocientíficos, por ejemplo?
5: Sí, por ejemplo, yo por año he trabajado con un grupo en Alemania y son todos físicos y matemáticos principalmente, mm. ¿sí? Y, y aquí en Chile hemos tenido mucha interacción con la escuela de ingeniería. De hecho, en, en nuestro grupo de trabajo hay ahora casi más ingenieros que biólogos. Eh, y, y esto ocurre generalmente porque la comple complejidad del problema de entender el cerebro requiere la experticia de gente que trae algo de matemática, de psicología, de kinesiología, de medicina, etcétera. Entonces, eh, efectivamente, estamos volviéndonos muy multidisciplinarios, pero también grandes equipos de trabajo. Y yo creo que de ahí van a salir las ideas interesantes. Y además que yo creo que en Chile existe efectivamente un muy buen capital humano para enfrentar este tipo de problemas. Muchas veces no son tecnológicos, no son de dinero y de máquina sino que se trata de resolver problemas teóricos. Y eso yo creo que podemos hacerlo acá en cualquier parte del mundo. Mm.
0: Le queremos agradecer muchísimo al doctor Pedro Maldonado, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, BNI, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Gracias, profesor. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad nuevamente aquí en
5: el programa. Que esté muy bien. Muchas gracias, Polo. Muchas gracias, Francisco. Cuando quieran. Un gusto, como siempre. Pancho, Igualmente. un abrazo
0: muy grande. Nos juntamos entonces el próximo martes para más ciencia aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien. Así es. Un gusto, Polo. Que te muy bien. Ya nos vamos, viene Amores Notables, el capítulo de hoy, Gabriela Mistral y Romeo, Amor y Desdicha. Luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, a las 8, eh, Terapia Chilensis con Héctor Soto y Guido Larson. 2030 horas, sintonía crónica discografías con Pablo Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy presentamos a uno, reconozco de mis favoritos, Van Morrison.